죽은 신앙 vs 살아있는 신앙이라는 제목을 가지고 하나님 말씀 나누겠습니다 우리는 지난주에 베데스다 연못에서 38년 동안 누워 있었던 사람을 예수님께서 이렇게 말씀을 명하셔서 치유했던 그런 사건을 우리가 접했습니다 예수님께서 그에게 일어나 네 자리를 가지고 걸어가거라 라고 말씀하셨습니다 Get up and pick up your mat and walk 이렇게 말씀했을 때 요한은 이렇게 기록하고 있죠 그 사람은 곧 나와서 자리를 걷어가지고 걸어갔다 기적이 일어난 것입니다 그런데 구절의 말씀은 이어서 이렇게 기록하고 있습니다 그날은 안식일이었다라고 말씀하고 있어요 예수님께서 이 38년 된 중동병자를 이렇게 세운 날이 안식일이었습니다 여러분 뭐 안식일이라 할지라도 38년이라는 기간 동안 고통 가운데 있던 사람이 남을 입었습니다 함께 기뻐야 되잖아요 그죠근데 기뻐할 수가 없었습니다 그들이 이 사람에게 뭐라고 표현했냐면 오늘 본문에 나오지만 그것은 옳지 않소라고 이야기합니다 왜냐? 안식일을 범했기 때문에 그래요 그리고 그 30년 된 병자를 고쳐준 분이 예수라는 것을 알고 예수를 박해하기 시작합니다 그뿐 아니라 그를 죽이고자 이렇게 음모를 세우는 그러한 모습이 오늘 본문에 등장을 하죠 여러분 종교가 이렇게 무서울 수 있습니다 죽은 신앙을 갖고 있다는 것, 종교인이 된다는 것은 이렇게 무서운 게될 수도 있습니다 무정한 사람이 될수 있는 거잖아요 그죠? 아니 사람이 지금 치유받았는데 거기에는 관심이 없습니다 그뿐만이 아니라 그를 치유한 사람을 죽이고자까지 하는 살인을 계획하는 정말 괴물로 만드는 것이 종교라는 생각이 듭니다 여러분 그 이야기가 우리랑은 상관없는 이야기가 아니라 우리도 여러분 잘못하면 시작은 그렇게 시작 안 했을지 모르겠지만 우리도 모르는 사이에 죽은 신앙을 소유한 종교자의 모습을 가질 수가 있다는 이야기예요 여러분과 제가 정말 도전됐으면 좋겠습니다 우리가 종교인이 아니라 정말 살아있는 신앙 정말 예수를 따르는 제자로서 주님의 길을 가는 그 자리에 오늘 나아가기를 바래요 오늘 본문을 통해서 주시는 교훈들을 여러분 몇 가지 나누고자 합니다 첫 번째는요 종교인들은 규칙과 전통을 지킴으로 하나님께 나아가는 길을 얻는다고 생각합니다 내가 하나님께 나아가는 길을 얻는 것, 구원을 얻는 것 그것은 규칙과 전통을 지켜야만이 얻는다는 그러한 착각에 비롯된 것을 알 수가 있어요 오늘 10절을 보니까 그래서 유대 사람들은 병이 나은 사람에게 말했다 오늘은 안식일이니 자리를 들고 가는 것이 옳지 않소 이 유대 사람들은 그 당대의 종교 지도자들이었습니다 여러분 왜 이들은 이렇게 표현했을까요? 오늘은 안식일이니 자리를 들고 가는 것이 옳지 않소. 사람이 낳는 것보다 그들의 마음에 관심을 갖고 있었던 것이 무엇이냐면 여러분 규칙입니다. 전통입니다. 안식, 안식일을 주님께서 거룩하게 지키라고 말씀하셨어요. 그죠? 여러분 그 미시나라고 하는 그게 구전율법입니다. 그것을 이렇게 책으로 만든 것이 미시나라는 것에 보면 안식일을 지키는 데 있어서 39가지의 룰을 이렇게 적어놓은 것이 있습니다 어, 안식일에는 요 물건을 옮길 수가 없는 거예요 안식일에 손수건을 가지고 가는 것 안식일을 범하는 것입니다 
그래서 안식일은요 손수건을 이렇게 옷에다가 꾸매는 거는 괜찮지만 들고 가는 것이 허락되지 않았습니다 그런데 이 사람이 지금 자리를 들고 걸어간다고요? 그거는 옳지 않습니다 라고 이 종교 지도자들이 이야기하고 있는 것이요 여러분 안식일에 그 미신화에 보게 되면요 여성들이 안식일에는 거울을 볼 수가 없었습니다 거울, 거울 보는 걸 금했어요 왜냐? 거울을 보다가 혹시 흰머리가 이렇게 보이는 거예요 그래서 뽑아내면 안식을 범하는 거로 여겼습니다 안식일에는 요 틀니를 끼지 않았습니다 왜냐하면 틀니를 꼈다가 틀니가 떨어지잖아요 그 피카페이 되잖아요 그 일이기 때문에 안식일을 범한다고 여겼습니다 더 심각한 거는요 안식일의 용변을 보지 않았습니다 여러분 미시나에 나와 있는 이야기예요 여러분 이것이 기쁨이 있겠어요? 이런 삶이 여러분 기쁨인커녕 이거는 너무 막 힘든 삶으로 이렇게 밀어내겠죠. 오늘날에도 정통 유대인들은요, 여러분 어, 예를 들어서 이스라엘 같은데 가 보면 어, 안식일날 불을 끄고 키는 것을 허락지 않습니다. 그러다 보니까요, 이렇게 엘리베이터가 있으면 어, 모든 층이 다 쓰게 돼 있습니다. 다 불이 들어와 있어요. 만약에 여러분 30층에 머문다면 3층까지 올라가려면요, 매 층마다 문이 열렸다가 닫혔다 그거를 경험해야 됩니다. 이방인이 타는 엘리베이터는 따로 있습니다. 여러분 걱정할 건 없어요. 여러분 같이 이방인이기 때문에 거기 타면 되지만 이 사람들이 여러분 불을 끄고 키는 것을 이방인이 도와주면 가능한 것이에요. 그래서 이방인을 불러다가 불좀 켜달라고 꺼달라고 여러분 이게 말이 됩니까? 지난주에 그 김동길 교수님이 하늘나라 가셨어요. 예, 그분의 표현 가운데 이게 뭡니까? 이렇게 표현하시잖아요 정말 이게 뭡니까 여러분? 근데 여러분 종교인이 되면요 이런 일을 범할 수 있는 것입니다 여러분과 저에게는 그 잠재력이 없다고 생각하세요? 충분히 있다고 생각이 들어요 이 사람들은요 이 38년 된 사람이 사, 치유받은 거 기쁘지 않았습니다 왜냐하면 이 사람은 그 사람을 바라보면서 옳지 않소 라고 이야기하면서 근심 어린 눈으로 바라보고 있는 거예요 그 동일한 시선을 가지고 예수님은 지금 종교인들을 바라보고 있다고 생각이 듭니다. 정말 근심하는 모습으로. 이게 옳지 않다고, 이렇게 살아서는 안 된다고 당신은 죽은 신앙을 갖고 있는 거라고 이렇게 말씀하고 있는 것이에요. 이 사람들은 하나님도 없고 규율만 내세우는 그런 죽은 종교를 붙들고 있는 사람들이라는 것이에요. 그런데 왜이 사람들이 이렇게 되었을까요? 성경을 몰라서요? 아닙니다. 성경에 너무 잘 알고 있었거든요. 율법을 몰라서요? 아니죠. 너무 잘 알고 있었거든요. 그런데 왜 이렇게 됐을까요? 이 사람들의 생각 가운데 말씀을 잘못 이해한 것이 있습니다. 우리가 어떤 규칙과 전통을 지킴으로 말미암아 나는 하나님께 나아갈 수 있는 길을 그 얻는 거야, 얻하는 거야 라고 생각했다는 것이에요. 그렇기 때문에 여러분, 그런 모습, 정말 몬스터 같은 괴물 같은 모습을 드러낸 거잖아요. 그죠? 세상의 모든 종교는 동일합니다. 어떻게 하면 내가 무엇을 얻어서 하나님께 나아갈까? 근데 여러분, 기독교인 가운데도 그런 모습이 있거든요. 내가 어떠한 공로를 싸서, 업보를 싸서, 업적을 싸서 하나님께 이렇게 인정받는 자리에 나감으로 말면 구원을 받는 거야라고 착각하는 성경을 오해하는 분들이 적지 않게 있습니다. 그거를 한마디로 표현한다면 이렇게 표현할 수 있는 것 같아요. 영어로 표현한다면요. Self-saving project. Self-saving project. 구원을 내가 지금 은하기 위해서 
내가 이루기 위해서 무단한 노력을 하는 것이에요. 여러분 그게 죽은 종교적인 신앙을 붙들고 있는 사람의 모습입니다. 우리 가운데 그런 모습이 있다면 저저히 그걸 부숴버려야 되는 겁니다. 여러분 예수님께서 신학시대에 종교주의들한테 왜 이렇게 심한 얘기를 했냐면요. 막 위선자들을 회칠한 믿음을 이렇게 한 이유가 명확합니다. 그들은요. 말은 그렇게 하지만 자신도 행하지 않았습니다. 자신도 행하지 못하는 것을 그렇게 말했다는 것이에요. 마태복음 보게 되면 이런 말씀이 있죠. 그들은 지기 힘든 무거운 짐을 묶어서 남의 어깨에 지우지만 자기들은 그 짐을 나르는 데는 손가락 하나도 까딱하라고 하지 않는다. 제가 이 말씀을 이세 번역을 읽으면서 어렸을 때 어머님이 말씀하셨던 생각이 났어요. 너는 어떻게 손가락 까딱하지 않냐고. 여러분 그런 이야기 들으신 분 계세요? 이 방을 좀 치우라고 뭐 이렇게 하시면 손가락 까딱 안 하는. 여러분 자기도 행하지 못하는 것을 남에게 요구하는 것은요. 위선입니다. 종교적인 사람의 모습이죠. 왜 주님은 우리에게 율법을 그러면 주셨습니까? 율법을 통해서요. 우리는요. 아, 내가 죄인이구나. 율법을 통해서 명확하게 드러나는 거죠. 나는 구제불능이야. 나는 절대 나를 구원할 수가 없어. 셀프 세이빙 프로젝트에서 나는 그거는 불가능한 거야를 깨닫게 되는 게 여러분 율법이잖아요. 그리고 아, 나에게는 내가 구원을 하지 못하면 구원자가 필요하셔. 그분이 예수 그리스도셔. 그분께 나아가도록 하는 것이 율법의 목적이죠. 사도바울이 그렇게 얘기했습니다. 믿음이 오기 전에는 우리는 율법의 감시를 받으면서 장차올 믿음이 나타날 때까지 갇혀 있었습니다. 여러분과 저는 프리즈너로 갇혀 있던 사람이에요. 감옥에. 그래서 율법은 그리스도께서 오실 때까지 우리에게 개인교사 역할을 하셨습니다. 율법은 우리에게 개인교사 역할을 하셨습니다. 어떤 것을 가르쳐 주셨습니까? 그것은 우리로 하여금 믿음으로 의롭다고 하심을 받게 하시려고 한 것입니다. 우리는 절대 우리가 세이빙, 셀프 세이빙 프로젝트에서 할수 없습니다를 깨닫게 되고 오직 이것은 하나님의 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받게 하는 믿음으로 의롭게 되는 여러분 그것을 우리로 하여금 깨닫게 하시는 것이 그것이 율법의 목적이에요. 티벳 그 불교 승려들 보게 되면 어, 그런 거 하잖아요. 그 오체 투지, 투지라고 하면서 이렇게 팔꿈치와 무릎과 이마를 대고서요. 여러분 그걸 계속 반복해서 합니다. 그래서 어떠한 순례기를 가죠. 야, 여러분, 그 쉽지 않잖아요. 그죠? 여러분, 보신 적 있을 거예요. 그죠? 무슨 영상에서나. 야, 저그 숨도 쉬기 힘든 고지에서 그 일을 합니다. 하는 목적이 명확해요. 이렇게 함으로써 하나님으로부터 하여금 신으로부터 하여금 인정받고자 하는 것이에요. 근데 여러분, 그 모습이 세상의 종교일지인데 기독교의 메시지는 너무 상반되잖아요. 그죠? 근데 교회 안에서도 그런 모습이 있을 수 있는 것을 보게 됩니다. 그런 모습 가운데 여러분 기쁨이 있을까요? 네, 없죠. 어떻게 기쁨이 있겠습니까? 살아있는 신앙을 갖고 있는 사람은 기쁨을 붙들고 살아가는 사람들이에요. 환경이 받쳐주지 않아도요. 하나님이 주시는 생명 때문에 그분이 이루신 일을 생각할 때 정말 막 가슴 깊은 곳에서부터 솟아오르는 기쁨을 붙들고 살아가는 사람이 진정한 살아있는 신앙의 소유자라는 거죠. 노마서 보면 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우십시오. 여러분 이것을 가능 이게 가능한 이유가요. 여러분과 제 안에 예수 그리스도께 드렸던 삶, 그거를 주님께서 받음으로 말미암아 우리 가운데 하나님의 성품이 싹트기 시작하기 때문에 가능한 거죠. DNA가 여러분 바뀐 거죠. 그래서 우리가 기뻐하는 사람과 함께 기뻐하고 우는 사람과 울수 있는 거예요. 근데 종교인들은요, 그렇지 못합니다. 이 규칙이 중요한, 전통이 중요한데, 어떻게 
함께 기뻐할 수 있겠습니까? 참신앙인들은 요 규칙보다 전통보다 생명의 소중함을 중요시 여기는 사람들이에요 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해서 생명을 받은 사람들입니다 우리는 여러분 자유함을 누리는 사람이에요 여러분 자유하십니까? 네 우리가 잘나서 자유함이 아니라 예수님이 우리에게 베푸신 그 극률과 은혜로 인하여 우리가 자유함을 누리는 사람들입니다 노마서 보게 되면 그러나 하나님께서 감, 하나님께 감사하는 것은 여러분이 전에는 죄의 종이었어요. 여러분 우리는 종이었습니다. 죄를 짓지 않고 살수 없었던 그런 죄의 종들이었어요. 그런데 이제 여러분은 전에 받은 교훈의 본에 마음으로부터 순종함으로써 우리가 정말 유한겔리온 복음 하나님의 가스펠을 접함으로 말미암아 복된 소식을 접함으로 말미암아 우리를 대신해서 십자가에서 다 모든 걸 지불하셨다는 그 메시지를 접함으로 말미암아 여러분과 제가 어떻게 됐다고요? 죄에서 해방을 받아서 의의 종이 된 것입니다 이게 우리의 포지션이에요 이게 우리의 아이덴티티입니다 여러분, 죄에서 해방받은 사람들이에요 주님이 벌써 그 일을 십자가에서 이루셨습니다 우리는 세프리 된 사람이에요 그렇기 때문에 여러분 절대 종교적인 나를 얽매게 한다든지 다른 사람을 얽매게 하는 것에 절대 나아가서는 안 된다는 거죠. 두 번째 포인트는요. 살아있는 신앙을 소유하기 위해 우리는 예수님을 통해 우리의 영혼이 치유를 받아야 합니다. 오늘 뭐 포인트가 좀 말이 긴데 여러분과 제가 죽은 신앙이 아니라 살아있는 신앙을 붙들기 위해서는요. 여러분 예수님이 우리의 영혼을 이렇게 치유하셔야 됩니다. 오늘 14절에 보니까 어, 지난주에 잠깐 말씀 나눴지만 그 뒤에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나서 말씀하셨다 여러분 이 사람이 지금 치유받았습니다 38년 동안 병자에 놓였던 사람이 어디서 만났습니까? 성전에서 만났어요 치유받고 이 사람이 하나님께 여러분 온전한 몸이 없는 사람, 병이 있는 사람 어, 불구자들은요 성전에서 예비 들을 수가 없었습니다 근데이 사람이 치유받았잖아요 그래서 지금 성전에서 예수를 만나게 됐습니다 보아라 내가 말끔히 나왔다. 주님이 말씀하셨어. 다시는 죄를 지지 말아라. 그래야 더 나쁜 일에 일이 너에게 생기지 않도록 하여라. 그 사람이 병이 죄와 연결됐다는 걸 주님이 말씀하고 계시죠. 모든 병이 여러분 죄와 연결된 건 아닙니다. 그러나 이 사람에게는 그렇게 연결됐던 것 같습니다. 이 사람이 육체로만 나음을 받은 것이 아니라 여러분 영혼이 치유를 받은 것이에요. 어떻게 해요? 주님이 타치하셨으로 말미암아. 15지를 보게 되면 그 사람은 가서 자기를 낫게 하여 주신 분이 예수라고 유대 사람들에게 말해요. 그래서 낫게 하여 주셨다라는 표현. 여기서 그 영어로 보니까 made him well. 끝에 보면요. Jesus who had made him well. made well이라는 표현을 언어로 찾아보니까 어떤 뜻이냐면요. to be right with God. 하나님과 관계가 온적이 된 것이에요. 이게 그 뜻입니다. 남으었다는 의미가 여러분 영적인 하나님의 터치하심으로 그가 회복됐다는 의미예요. 그 영혼이 타치함을 받았다는 의미입니다. 제가 이 말씀을 묵상하다 무슨 생각이 들었냐면 예수님이 그렇게 말씀하시는 것 같아요. Ken, you are righteous. 너는 의로운 자가 됐다고. 내가 의로워서가 아니라 예수님이 이렇게 일방적으로 그냥 선포해 주시는 거예요. 여러분, 이게 복음입니다. 우리가 어떤 공로를 쌓아서 주님께 받아들인 바 되는 게 아니라 예수의 십자가의 공로를 붙들고 믿고 나아갈 때 주님께서 우리를 바라보면서 You are righteous. 너는 의로운 자라라고 주님이 선포하고 있다는 것이 12절에 보니까 유대 사람들이 물었다. 
그대에게 자리를 걸어가라고 걸어가라고 말한 사람이 누구요? 그 사람이 누구요? 라고 질문하고 있어요. 여러분, 왜 이렇게 질문했을까요? 그 사람이 누군지 궁금하니까 관심 있으니까 물어본 거예요. 이 질문에 두 가지 생각이 있었다고 생각이 듭니다. 하나는 어, 이렇게 신적인 능력을 발휘하는 사람이 과연 누굴까라고 하는 궁금증이 찾아왔을 것입니다. 그런가 하면 아니 이 사람이 어떻게 안식일에 이런 일을 할수 있어? 라고 하는 비판의 생각을 가지고 다가갔다고 생각이 들어요. 여러분 예수님은 율법을 무시하는 분이 아니십니다. 예수님은 요 율법을 귀하게 여기시는 분이세요. 아니 예수님은 율법을 완성하기 위해서 오셨다고 성경은 말씀하고 있죠. 마태모 보니까 내가 율법이나 예언자들의 말을 폐하러 온줄 생각하지 말아라. 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 왔다라고 말씀합니다. 주님은 여러분 율법을 완성시키신 분이세요. 내가 진정으로 너에게 말한다. 천지가 없어지기 전에는 율법은 1.1액도 없어지지 않고 다 이루어질 것이다. 그 율법을 누가 이루셨습니까? 여러분. 우리가 이룰 수 없지만 예수님이 이루어졌다고 말씀하고 있는 거예요. 예수님이 무시한 것은 율법이 아니라 낯비들의 전통이었습니다. 여러분 근데 그들이 누구요? 라고 질문했다는 말은 관심이 있었다는 것이 그리고 그들에게는 선택권이 있었습니다. 이 예수라는 분이 신적인 능력을 베푸는 분이 과연 어떤 분인가? 그분에게 듣고 싶은 마음으로 다가갈 수 있던 선택권이 있는가 하면요. 인간들이 만들어낸 전통, 규칙들을 어긴 사람을 무시해버리는 여러분 그 선택권이 두 가지 중에 하나가 있었다고 생각이 들어요 그러나 그들은 두 번째 거를 선택했다는 거죠 여러분과 저희도 선택권이 있습니다 주님, 저를 만져주세요 롤, 타치미 롤, 롤, 타치미 내가 주님, 주님의 세이빙 프로젝트를 셀프 세이빙 아니라 주님의 세이비어 세이빙 프로젝트를 내가 믿고 주님께 주님을 선택합니다라고 나아갈 때 여러분 주님이 우리를 이렇게 타치하세요. 여러분 믿으십니까? 예, 네, 주님이 우리를 타치하시는 분이세요. 그래서 우리가 made well 되는 것이에요. 나음을 얻게 되는 것입니다. 오늘도 주님은 우리를 이렇게 타치하시기를 원하세요. 제가 지난주에 들었던 가장 행복했던 포인트가 어떤 포인트였냐고 누가 그런 말씀 하시더라고요. 영원한 생명 안에서 사는 것을 알게 됐다고 아 너무 기쁜 거예요 영원한 생명 안에서 사는 내가 지금 영원한 생명을 살고 있다는 표현이 있거든요 내가 지금 영원한 생명을 살고 있습니다 그 말은 무슨 말이 확신이 찾아온 거거든요 어떻게 이게 찾아왔을까요 여러분 내가 무엇을 어떤 뭐 업적을 쌓았어요? 아니죠 내가 주님께 타, 내 영혼이 타치된 바 되니까 이게 확신으로 찾아오는 거거든요 찬양 가운데 험한 세상 나그네 길 나의 마음이 고날 때 여러분 그런 찬양 아시죠? 사랑스러운 주의 손길 내 마음을 항상 두드리네 오 주님 나의 주님 내 마음의 기쁨 넘치네 나의 기쁨 나의 생명 주 손길 날 구원했네 거기서 주 손길이 날 구원했다고 이절 보면요 주 예수를 내가 안후 나의 재짐 벗었네 영원토록 감사하며 늘 주께 찬송 돌리리라 오 주님 나의 주님 내 마음에 기쁨 넘치네 나의 기쁨 나의 생명 주 손길 날 구원했네 여러분 이런 가사를 어떻게 쓸수 있을까요? 주님께서 나를 타치했다는 경험을 한 사람이 고백할 수 있는 거잖아요. 그죠이 노래의 영어 가사는요. He touched me. Oh yes, he touched me. 
주님이 날 타치하신 거예요. 그러니까 변화가 찾아온 것이에요. 여러분 제가 질문해 볼게요. 오늘 주일에서 여러분과 제가 예배를 드려 나왔는데 여러분 기쁨이 있으십니까? 없으면요. 어쩌면 우리는 종교인의 모습으로 앉으실지 모르겠어요. 제가 기쁨이 있으세요? 라고 질문할 때는요. 여러분의 처해진 상황을 말씀드리는 게 아닙니다. 여러분 안에, 여러분과 제 안에 부인할 수 없는 어떠한 상황을 초월하시는 그 성령 하나님, 그분이 우리 가운데 계심으로 그분이 주시는 영생에 대한 확신이 내 마음까지 찾아올 때 여러분 고백할 수 있는 거예요. 주님, 상황은 좀 어렵지만 너무 기쁩니다. 내가 주의 전에 앉아있는 것 자체가 기쁩니다. 내가 주를 예배할 수 있다는 것이 기쁩니다. 이렇게 고백하는 자리에 나아갈 수 있는 거거든요. 마지막 세 번째는 예수님께서 오늘도 일하심으로 우리도 일합니다. 주님은 오늘도 일하고 계세요. 그렇기 때문에 여러분과 저도 일할 수 있는 거죠. 아까 우리 찬양 가운데 Miracle Walker 뭐 이렇게 아, 주님이 막 일하시는 막그 찬양을 드리는데 맞아 주님은 오늘도 일하고 계셔. 네 그렇습니다. 실제 보니까 그러나 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 여기서 내 아버지께서 주님과 하나님, 예수님과 하나님과의 그 친밀감을 이야기해주는 모습이죠. 여러분 이야기를 들었을 때요. 유대 종교인들이 분명합니다. 어떻게 내 아버지라고 얘기할 수 있냐라고 이야기하고 있는 거예요. 아니, 아버지께서 일하시고 계시는데 나도 일한다는 표현은요. 우리가 지금 동일한 일을 감당하고 있다는 표현이거든요. 우리는 지금 동역자로서 일하고 있다는 표현. 그 이야기를 접하고 유대인들이 얼마나 화가 났냐 하면 이어지는 말씀이 유대 사람들이 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 죽이려고 하였다. 여러분 종교인들 무서운 사람들이에요. 그죠? 그렇게 얘기하니까요. 이거는 신성모독죄라고 하면서 죽이고자 하는 모습이 나옵니다. 그것은 예수께서 안식일을 범하셨을 뿐만 아니라 하나님을 자기 아버지라고 불러서 하나, 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으셨기 때문에 하나님과 동등한 위치에 놓았다는 것 때문에 그렇게 화를 내고 죽이고자 하는 모습을 보여주고 있습니다. 그런데 여러분 요한복음의 메시지의 띠임 가운데 하나가 뭐냐면 요한은 요 예수 그리스도가 하나님과 동일한 분이라는 것을 계속적으로 성경마다 묘사하고 있는 것을 알 수가 있어요. 그래서 이런 말씀입니다. 나와 아버지는 하나이다. 이런 말씀 유대인 종교인들은요. 택하기가 너무 어려웠던 거죠. 자, 여러분 오늘 15절 다시 보게 되면 그 사람은 가서 자기를 낫게 하여 주신 분이 예수라고 유대 사람들에게 말하였다라고 말씀합니다. 여기서 말했다는 말은 전체 컨텍스트를 보게 되면 꼭 고자질하는 것 같아요. 유대 사람들이. 아, 그 사람이요? 난 누군지 몰랐는데 성전에서 만났는데 그 사람이 예수라고 이렇게 고자질하는 것이 아니라 이것은요 이남 입은 사람들의 남 입은 사람의 믿음의 증언입니다. 네, 말하였다 그 말은요 내가 예수를 만났다라는 이야기. 살아있는 신앙의 소유자는 예수님을 증거하는 사람들입니다. 주님이 나를 만나셨습니다. 내가 고침을 받았습니다. 이전에는 목적 없이 살아가는 저에게 삶의 목적을 제공해 주셨습니다. 그분이 메시아이십니다. 그분이 예수님이십니다. 이렇게. 고백하는 거죠. 저는요, 과거에 말씀 준비하면서 과거에 일이 생각이 났습니다. 과거에 한참 막 성교 다니고 그럴 때 제가 집사님들에게 들었던 이렇게 간증들 가운데 제가 성교 다녀왔어요. 삶의 목적이 바뀌었습니다. 라고 고백하는 분이 적지 않게 있었어요. 
내가 왜 살아야 되는지 내가 왜 사업을 하는지 내가 왜 직장생활을 하는지 이제 알게 됐다고 이런 고백했던 것이 기억이 납니다 여러분 그렇기 때문에 신앙은 요 체험적인 신앙이 되어야 됩니다 초대교회에 성령께서 임하셨어요 그들이 하나님을 경험합니다 그래서 그렇게 성령을 보게 되면 그들이 날마다 성전에서 그리고 이집저 집에서 쉬지 않고 가르치고 예수가 그리스도임을 전하였다 예수가 그리스도임을 예수를 내가 만났습니다 그분이 구세주이십니다 그분이 메시아입니다를 전할 수밖에 없는 그 자리로 나아간 것이 어떻게 해요? 주님을 경험했기 때문에 그분의 타치를 경험했기 때문에 사도바울이 여러분 예수를 핍박하던 사람이었는데 그의 삶에 변화가 생겼습니다 어떻게 해요? 예수를 만난 다메석 도상에서 예수를 만난 체험적 신앙이었기 때문에 그는 복음을 증거했죠 38년 동안 여러분 연분 옆에 누워있던 이 사람이 어떤 삶을 살았을까요? 바로 뛰쳐간 곳은요 성전이었습니다 엉뚱한 데 쫓아간 것이 아니라 성전 쫓아갔고 그는요 분명히 죽는 날까지 주님이 나를 만지셨습니다 내가 치유를 받았습니다 그분이 메시아이십니다 아마 증거했을 거예요 여러분과 제가 주님의 마음을 품고 나가기를 바랍니다 죽은 신앙인들은 요 주님의 마음을 깨닫지 못하기 때문에 함께 기뻐하지 못했습니다 살아있는 신앙 소유자들은 하나님의 마음을 깨닫는 거예요 생명의 소중함을 아는 거죠 하나님의 마음은 여러분 어디 있을까요? 저는 요 하나님의 마음은 가난한 사람, 고와 가부, 나그네에게 있다고 생각이 듭니다 아니 이게 성경의 말씀이니까 하나님의 마음은 어디 있냐면요 주구하는 영혼에게 있습니다 여러분과 제가 주구하는 영혼을 향해서 어, 눈을 돌렸으면 좋겠어요. 어, 에레미아의 말씀이 저는 개혁, 개정으로 참 좋아하는데 내가 다시는 여와를 호 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수 없나이다. 여러분과 제가 우리가 만난 예수 그리스도를 증언하는 자리에 나아가기를 바랍니다 자 그렇다면 여러분 그 생각이 들까요? 아, 그럼 어떻게 적용하면 될까요? 아니 복음을 증언하는 삶을 산다는 의미가 무엇입니까? 제가 띠라도 뚫고 마켓에 가서 복음을 전해야 됩니까? 라고 생각하는 분이 계실지 모르겠어요 그런 마음 주시면 할 수도 있겠지만 여러분 적용한다면 이렇게 적용할 수 있다고 생각이 들어요 여러분 가장 가까이 있는 분 그분을 이제 기도하십시오 그분이 아내가 될수 있고 남편이 될 수가 있고 그분이 부모님이 될수 있고 자녀가 될수 있고 함께 일하는 분이 될수 있습니다 혹시 그분이 주를 믿지 않는다면 여러분의 삶으로 복음을 드러내 주십시오 그리고 부득불 필요하다면 말씀을 전하십시오 근데 여러분 삶으로 복음을 살아내는 게 얼마나 중요한지 모르겠어요 이한윤 교수님한분 계시죠? 그 명자누란 책으로도 알게 되고 우리 교회도 오셨고 제가 개인적으로 참 존경하고 사랑하는 분인데 지난주에 남부의 사랑교회에서 집회가 있었습니다 그분의 메시지를 전하다가 참 은혜를 받았어요 그분이 아버님도 목사님이신데 아버님이 작년에 돌아가셨습니다 아버님이 돌아가신 이제 병원에서 뱃뱃에서 유언을 하신 말씀이 참 은혜가 됐어요 아버님이 이렇게 유언했다고 하면 네 가지를 유언했는데 첫 번째 뭐냐면 엄마 침대 바꿔드려라 아들에게 한영아 엄마 침대 바꿔드려라 침대가 좀 오래됐던지 95세 목사로 평생 줄을 성교 살다가 돌아가시면서 엄마 침대 받두 번째 아침에 엄마 커피 끓여드려라 아버님 그 목사님이 커피를 좋아하셨다고 합니다 그래서 어머님은 처음에 커피를 좋아하지 않은 분이셨는데 뭐 부부가 담는 거잖아요 그죠? 같이 나눠서 드시면서 
세 번째는 엄마 소프트 아이스크림 좋아하신다. 그리고 네 번째 이야기를 하는데 이 목사님이 이제 그래도 목사가 목사들에게 마지막 유언을 하는데 한영아, 세길을 다니면서 복음을 전해라 이런 말씀을 좀 기대했던 것 같습니다. 그런데 아버님이 네 번째 말씀이 뭐라고 했냐면 한영아, 엄마는 맥도날드보다는 버거킹을 더 좋아해. 그리고 유언을 말씀을 마쳤다고 합니다. 제가 그 얘기를 들으면서요. 아, 우리가 믿사는 게 바로 이거구나. 평생을 주를 위해 살았는데 여러분, 복음이라는 것은요. 복음의 복음을 살아내는 것은요. 내가 오지에 가서 말씀을 전 그것도 당연히 귀한 거죠. 근데 내 삶에 내 바로 옆에 있는 사람에게 여러분, 복음을 살아내는 게 얼마나 파워풀한지 모르겠어요. 그게 없이는요. 오지는 무슨 오지입니까, 여러분? 내 삶의 모든 영역에서 그분이 70년 동안 결혼 생활을 했는데 여전히 아내를 생각하는 마음이 주님께서 나를 생각하는 마음으로 대해주는 거잖아요. 그죠? 여러분, 이게 복음을 증거하는 삶입니다. 그러한 복음을 증거하는 자리 여러분과 제가 나가기를 바래요. 할수 있잖아요. 그죠? 근데 사실 어렵습니다. 여러분, 가까운 사람에게 쉽지 않죠. 자, 결론을 내리겠습니다. 결론을 내리면서 그 생각을 해보았어요. 아니, 왜 예수님께서 38년 된이 사람을 고쳐주셨는데 주님이 의도적으로 안식일날 고쳐주신 거거든요, 사실. 하루를 당기든지 뒤로 하든지 뭐 38년 동안 누워있었는데 38년 하루 지난다고 해서 뭐 다를 수 있을까라는 생각이 들수 있잖아요, 그죠 근데 왜 주님께서 안식일에 이 일을 행하셨을까? 주님의 마음이 종교적인 삶을 살아가고 있는 찌들린 그 인생 기쁨도 하나도 찾아볼 수 없는 그 인생을 향해서 너무 치근한 마음으로 달려갔다고 생각이 듭니다 그리고 오늘 우리에게 이 말씀을 전하기 위해서 여러분 주님께서 이 말씀을 하고 있다고 저는 생각이 들어요 종교는 여러분 우리를 구원할 수 없습니다 종교인이 되지 마십시오 아니 교회 봉사해야 되는 거 아니냐고 이런 얘기하시는 분 있잖아요 그죠? 여러분 기쁨이어서 하지 않아야 되는 겁니다 멈춰야 돼요. 주님이 주시는 기쁨으로 감당하지 않으면요. 그 어떤 일도 행해서는 안 됩니다. 왜냐? 그것은 우리를 죽이게 만들기 때문입니다. 그것은 요 종교인이에요. 죽은 신앙을 붙들고 살아가는 모습입니다. 주님은 오늘도 우리를 초대하세요. 수고하고 무거운 짐을 지는 사람은 모두 내게로 오너라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 진정한 안식. 여러분, 진정한 안식은 우리를 위해 대신 삶을 살아내신, 대신 구원을 이루신, 죄를 대신 대가를 받으신 예수 그리스도를 받아들일 때 진정한 안식이 찾아오는 것이 여러분 안식이 어디 있습니까? 내가 열심히 일해서 공로 쌓은 것이 있어요? 없습니다 여러분 여러분 안식이 돈을 많이 모으는 데 있습니까? 없습니다 로맨스에 있어요? 없습니다 관, 자녀를 거기 있지 않습니다 여러분 유일한 안식은 예수 그리스도의 초대에 응해서 그분께 나아가는 것이 그럴 때내 영혼이 안식할 수 누릴 수 있는 거예요. 여러분과 지금 놓치지 않았으면 좋겠어요. 오늘도 우리 주님을 초대하십니다. 그분께 반응하고 나가는 여러분과 제가 되기를 바래요 한번 기도하겠습니다.